0: Hjertelig velkommen hit til Minnerva-podden Mitt navn er Axel Fridstrøm, jeg er konstituert redaktør i Minnerva Og med mig i studiet har jeg deg, Nils Augusta Adresen, som er gjest
1: Ja, takk for det
0: Jeg fikk jo være gjest forrige gang også Og det å bli invitert tilbake igjen, det var mer enn jeg kunne håpe på Ja, det er kun som et prøveprosjekt, selvsagt mm. I dag så har vi fire saker vi kommer til å diskutere. Den første er et debattinnlegg vi har fått om Baneia-saken. Så har vi en sak om kommunikasjonssjefer og direktører i jernbanesektoren. Så vil vi snart diskutere og snakke litt om påtalen mot Gunnar Stålseth. Og til sist MeToo i Røde Korsk. Først ut er baneia som der har jo gjenoptagelseskommisjonen varslet en avhørelse nå den 11. eller 12. december og vi har eh, fått tatt imot og publisert et debattinnlegg av en Svein Tore Bergestuen, mm. som argumenterer for at baneia har en rekke ubehagelige likestrekk med kjente justismordene. Mm. Um, og hva er det han, han peker på, Nils liksom? Steggust? Først vil jeg si at det, er jo, det jeg likte aller best med det,
1: det du kaller for et debattinnlegg Det er at det er veldig langt Det er så langt at alle de som anklager meg for å skrive langt De, de må rett og slett ta en runde med seg selv For dette, dette er en langlesning Men det er en veldig interessant og grunnig langlesning Som jeg tror mange kunne ha glede av Den artikkelen ligger faktisk utenfor abonnementsbetalingen så den kan også de av våre, våre alle gjerrigste lyttere Har anledning til å, å lese den Nei, Svein Tore Bergesund Han har jo lang erfaring som, som journalist Og dekket jo også Baneheia-saken den gang Altså for 20 år siden snart Og det han peker på i denne saken Er at det er noen, noen systematiske trekk Ved måten politiet har jobbet på eh, Som både handler om vurdering av visse typer bevis, spesielt utelukkelsesbevis, og avhør, avhørsteknikk og hvordan man bedømmer bevismaterialet som kommer ut fra det. Det, det betyr jo ikke at det har skjedd justis justismord i Baneheia-saken, men jeg synes han argumenterer veldig godt for at mange av de samme feilene som har skjedd det som vi i dag mener det er jo sismord, også har skjedd i Banner-saken. Dette er jo ikke, ikke helt nye ting, det kommer en bok om dette i 2017 som man uh, har latt seg motivere av til å jobbe videre med dette. Uh, det er også forskere i universitetet i Bergen som, som har sett på hvordan retten uh, bruker evidens i disse sakerna. Men for å si litt om hva, hva det som skjer, altså ho hovedproblemet i nesten alle disse Justismordssakene Det er det Bergesen kaller bekreftelsesfeller Så politiet er på måte, Så sikre Veldig tidlig etter forskningen er de så sikre på at Her har man den skyldige At man systematisk Feilvurderer Sakens faktum Og det er jo på en måte Veldig menneskelig at vi alle har en tendens Til sant, bekreftelsesbias At vi, hvis vi allerede tror Noe er sånn så så leser vi statistikken litt skjevt Og vi, 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 må, vi får med oss det som passer Og det som ikke passer, det ignorerer vi litt Og måter det for eksempel kan skje på Det er tekniske beviser Hvis vi tar det som er i Baneheia-saken Så det også, det har det vært mye omtalt et mobilbevis uh, Der uh, En av altså, Men er det det konkret handler om Det, ja, altså, det er det jo for dem som ikke kjenner Baneheia-saken mm. veldig godt Så er det også da, to, to män som ble dømt för uh, voldtekt og drap På to unge jenter en, en fryktelig sak som de opprørte Hele nationen i, I 2000 uh, De ble begge dømt til lange fengselsstraffer Jan Helge Andersen er uh, sluppet fri for, for noen år siden, mens Viggo Kristiansens Fortsatt soner en sikringsdom Og det er Viggo Kristiansens sak som er den Omstritte, han har hele tiden nektet uh, Å ha noen befattning med dette men Jan Helge Andersen tilstod på vegne Av seg selv og Kristiansen uh, Så han impliserte på en måte Kristiansen Og og pekte på ham som hovedmann, at han var blitt manipulert og lurt til å være på dette her. Så det mobilbeviset sier, det er at Kristiansen hade jo en mobiltelefon, og den var på gjerningstidspunktet koblet opp mot en basestasjon, eh, som det ikke er dekning til fra gjerningsstedet. Eh, så den mobiltelefonen kan i utgangspunktet ikke ha vært der. Og, og i det tidsrommet så kommer det da tekstmeldinger ut og inn som... Som gjør det overveien sannsynlig at Kristiansen og mobilen var på samme sted Og retten har aldri vurdert seriøst noen annen teori att det skulle vært noen andre som brukte denne mobilen Som, et, på en, som en måte å skaffe alle bipå for eksempel Det har aldri vært seriøst diskutert i saken Men det retten har gjort er at den har en måte, brukt en sånn helt teoretisk tvil eh, Om kan det på grunn av helt spesielle forhold likevel ha vært sånn At den telefonen har blitt koblet opp mot denne bassestasjonen som et utgangspunkt for å se bort fra dette Som i utgangspunktet er ett utlukkelsesbevis Og det, måten det skjedde på i saken var at Telenor, Dekningskjefen i Telenor sa at her kan det ikke ha vært dekning Så fikk politiet bestilt en uavhengig rapport Eller en rapport fra, fra, fra noen andre Som også sa at her er det ikke dekning Men som sa at vi kan ikke utelukke at det kan ha vært sånn og det betyr at du har på det noe som, som selv med det, basert på det da, med liksom 90 eller 95 prosent sannsynlighet ikke kan ha vært tilfelle, er på en måte blitt, ikke blitt lagt i saken. Man har, man har bare vært fornøyd med at ja, de sa det var mulig, og det stemmer godt med de andre. Og når man da er så sikker på at det er riktig, så sier man at ja, da, da må det være en av de fem eller to eller en prosentene
0: Altså rare tilfeller som, som gjør at dette likevel kan ha skjedd Ja, det er jo fullstendig mulig at Kristiansen også er, også er gjerningsmann Til tross for den, den opplysningen om dette mobil
1: Ja, altså det, det, jeg skal ikke gå in i på det selve skyldspørsmålet Men men eh, f, si sånn, hvis Kristiansen var med telefonen eh, Og hvis telefonen ikke var på gjerningsstedet eh, Da er Kristiansen ikke gjerningsmannen Og så er spørsmålet eh, Hvordan ble dette bedømt? av retten. så är det så sånn att täckningsteknologin hållt sig på så sidan 2000 så vitt jag förstår eh uh, har gått både ända mycket längre och utelukkat att det kan ha varit i uh, förbbindelse. Så då måste man skulle man ju konstruerat en andra hypotes själv som är möjlig, sant? Att det, det fanns en tredje gärningsman som eh uh, som bara hade som uppgift att hålla den telefonen uh, i ett annat område som vill i alibi. Eh uh, det är ju också jeg kan ikke si at det er helt umulig, men det er veldig lite sannsynlig Og, og da, da er spørsmålet Hvordan er det retten har uh, Vurdert disse usannsynlighetsmomentene Opp mot hva som skal ha vært sikre Bevis mm. Så det er den ene type tekniske bevis Som de har på måte, da, behandlet på denne måten Og det finner veldig Nøyaktige paralleller om du vil I andre kjente justismord Sånn som uh, Fritz Mohn-saken Per Lilland-saken Thomas Kvik-saken Hvor man har hatt Uh, er det særlig de to første av dem Hvor man har hatt uh, tekniske bevis Som har pekt uh, mot uh, At dette kan ha vært, vært tilfelle Steininger Kristiansen sa ikke En annen sak med at uh, den er ikke så kjent Det endte ikke med et UC-smord Fordi han ble uh, Han satt varitekstfengselig lenge Men ble sopet fri uh, Like før rettssaken skulle begynne Fordi noen andre tilstod Men der hadde også politiet et Mobilbevis <hør> Eller et manglemobilbevis Det er hovedvittnet Den eneste grunnen til at han ble implisert Sa at han hadde ringt en telefon som Telnor inte kunde finna något spor av. Og så blev det spurt på att är det möjligt at är det är det er det, det kan ha skett en fel så ja, vi vi kan inte utröka det liksom. Og I det här så var det ju smart att det kan ha varit någon telefon som så. Men men bara uh, att det andra eh uh, tekniska bevis i saken DNA-spår som har behandlats ganska intressant för det uh, der har det aldrig egentligen varit brukt till att bevisa skuld, uh, men det kom en rapport som sa att var jeg husker ikke formuleringen, men det er mulig at det er DNA fra to menn Som man kunne anta var gjerningsmenn Og så senere så er det blitt helt, det helt umulig å si Det er vel egentlig det faglige svaret Det er helt umulig å si om det var en eller to menn Og om det var to menn, om det var en av de som kom til stede senere Eller vad det var Det kan vi ikke si, for det er for dålig kvalitet på DNA-sporene Men det, det ble brukt väldigt tidlig saken Som en på å fastslå at det var to gjerningsmenn på og, og det spilte da in i avhøret Med Jan Helge Andersen hvor, hvor politiet selv lanserte Som jeg kan komme tilbake til Lanserte teorien om Så man la på det måte til grunn at det var to gjerningsmenn Og det formet hele, hele etterforskningen Fordi hvis det var to gjerningsmenn vem skulle den andre være hvis det ikke var Viggo Kristiansen Men mm. hvis det ikke var to gjerningsmenn Så bortfaller jo hele det premisse Men i, i senere behandlinger av saken Ankesaker og, og gjennomslagelsesaker så, så har man både misfor, misforstått Mener Bergestuen Uh, vad dette DNA-beviset det blir brukt til. Så man sier på en måte bare at ja, det er ikke god nok kvalitet til å utelukke Kristiansen. Uh, det beviser ikke, men det motbeviser ikke. Som forslået er sant, men man, man måtte se bort fra at dette var grunnlaget for hele teorien om hatt for to gjerningsmenn, og uten den sterke teorien så har man egentlig ikke noe annet holdepunkt i Jan Helge Andersens uh, forklaring, uh, som da sier at Kristiansen var... Var hovedmannen her Men han har jo selvfølgelig et instintiv til å si kan også prøve å legge hovedkylden på noen andre Og det interessante der er altså da måten avhørende skjer på Som er det, det siste punktet jeg skal si noe om Som også finner parallell i disse andre sakene At politiet på en måte leder eh, navhørte Til eh, å si bestemte ting Som politiet på en måte tenker selv Uh, så politi er politiet som foreslår Det kan det ikke ha vært sånn at uh, Du gjorde dette sammen med Viggo Kristiansen Og at han på en måte lurte deg til å gjøre det Omtrent, så sier han Ja, ja, ja det, det kan stemme Det passer stemme. bra Det passer ja, bra ja, ja. Uh, Så igjen, det, det beviser jo ikke at det ikke var sånn uh, Men, uh, men det, er en, det er jo ikke sånn man gjør av og i dag Og en som en konsekvens av mange av disse justismordene uh, Som har skjedd tidligere Så har endret jo politipraksis på alle disse områdene Og i dag opererer man annerledes Men det er det som gjør denne saken interessant Det er at dette har da vært en standard måte Å drive politiarbeid på Altså den, denne måten å gjøre avhør på Og den menneskelige syken Som jag tror er der alltid Men som man ikke da var like bevisst på Å unngå bekreftelsesfeller Så det er jo en, en sånn Blitt tankevekkende sak Hvor mange andre justisemord Kan det tenkes at Er der ute Som aldri ble, ble avdekket Vi har nok mange som har et veldig stort tiltro Til rettssystemet At det dømmes ikke hvis man ikke er at bedre å la ti, ti skyldige gå fri Enn å dømme en og skyldige Det har vi alltid sagt Og vi tror at retten dømmer sånn Men bevisvurdering er en veldig vanskelig sjanger Og det, og det, det er på en det vi ser nå Og retten får ikke alltid presentert Hvordan er det egentlig avhøret har foregått uh, Har det vært stilt ledende spørsmål Hvordan er politiets spor uh, Og vurdering av tekniske bevis Kommet frem og har retten hatt kompetanse til og si hva det
0: betyr at noe ikke kan utlukkes for Og så, vel, vel uavhengig Nærmest av om Kristiansen er utsatt For et justisme eller ikke Så er det jo interessante ting det går an Å lære her eh, For fremtidig politik Ja det er det,
1: for altså, jeg vil jo at i de aller fleste sakene Hvor det har skjedd feil av denne typen Så har det ikke hatt noen innvirkning på skyldspørsmålet <tøk> Man kan jo godt gjennomføre dårlig avhør Med ledende spørsmål Uh, uten at det påvirker skyldespørsmålet Og mange skyldige har blitt dømt mm. Etter at det har skjedd feil av den typen Eller sånn dårlig kvalitet På etterforskning av den typen så, så det i seg selv sier ikke at det har skjedd Et justismar, men det du sier er at Den dommen som, som opprinnelig kom uh, Dens begrunnelser uh, Står seg ikke så godt, mener Bergestuen Jeg må si at jeg, ut fra det kjennskapet Jeg har til saken i dag så, så tenderer jeg Å være enig med ham De begrunnelsene, de står seg så godt I lys av det vi i vet Om hvordan den etterforskningen har skjedd
0: Jeg tror jeg må avslutte Dette tema, vi går videre Vi har jo i dag også publisert En sak, redaksjonskjøp hos oss Magno Nå må Eriksen en sak om Om jernbanesektoren Og ja. antallet Kommunikasjonsarbeidere I jernbanesektoren mm. Og Ja, hva handler dette om?
1: Ja, nei, det, det, jeg håpet at du skulle fortelle meg litt mer om det Men sånn som jeg har forstått denne saken, Aksel Så er det Vi hadde jo en gang NSB Som sikkert ikke hadde noen kommunikasjonssjef i det hele tatt Kanskje en Men NSB pleide jo da Å kjøre tog, og så kjørte de litt buss på siden Men i dag så er det splittet opp i mange forskjellige Selskaper, og de har til sammen 90 nu kommunikationschefer. Hela järnvägssektorn har, har 19. Hela järnvägssektorn och det är väl åtta av dem eller sånt, som är i, i Vi Vy. Ja. Uh, det är ju mitt intryck, du kan ju se si lite mer om den saken Alldermax eller men mitt intryck från följe Vy på på Twitter är att huvudaktiviteten till dessa kommunikationschefer det är att fortelle offentligheten om allt vi ikke har ansvar för. Sånt som tåg och nattåg och ruter og egentlig det meste Annet enn at man skal kan kunne kjøpe En billett og, og gå på Så det er liksom vi som har gått fra Å være togselskap Til å være et 100% Mobilitetsaktør Så opptatt av å levere mobilitet Til dig på en app der du bor At det ikke lenger har
0: tid til Å drive med tog Det er jo slik i denne saken at vi Det vi dokumenterer at det er i Banenor Som er da de som eier skinnet Og som er hvis jeg ikke engang har kunder i privatmarkedet altså Der er det 18, 18 pressekontakter opplystet på deres sider Og 10 av dem sier at det er kommunikasjonssjef eller direktør Eller pressesjef da, på sine eh, enten LinkedIn-sider eller Twitter-kontor eh, Twitter Og vi har jo da også forsøkt å kontakte Bane Nord da, disse, disse 18 ja, og styrt si En
1: ting som er fint med ja. å ha så mange kommunikasjonssjefer Er at man får vel et raskt
0: og godt svar Når man som eh, avise hender seg til dem Nej det det man ikke gjør, og det er det veldig interessant faktisk Som også er en sånn øh, subtil ting du kan lese til i denne saken Det er at de øh, aktørene på jernbanenrådet som har kommunikasjonsdirektører og sjefer ja. De kan ikke svare på spørsmål Så øh, vi, øh, nei, Bane Nord, det er jo ti kommunikasjonssjefer og direktører Og vi har da sendt dem en liste da Og spurt om det er dette liksom uttømmende Eller har dere liksom fler Og da fikk vi ut i svaret at det kunne ikke de svare på før i december øh, i, I neste uke Uh, mens de aktørene på jernballområdet Som ikke har kommunikasjonssjefer Som er det som heter En tur og norske tog, et cetera kan man jo ringe oss Hva man snakker med noen med en gang Og så svarer de Nei, vi har ikke noen kommunikasjonssjefer Vi kommer heller ikke til å ansette noen For vi tänker ikke at det er nødvendig Men der hvor det er uh, 8-10 kommunikasjonssjefer Så er det litt grann vanskeligere egentlig, å, å få snakke med Det er jo også interessant ja. uh, Og vi har jo også fått uh, etter at de publiserte saken Så ble vi også, fikk vi også en henvendelse Fra en av kommunikasjonssjefene i Vy mm. Som ville at denne saken Ikke lenger skal illustreres med et bilde av et Vy-tog, altså et med Vy-syn-logo Og det er da begrunnet at denne saken Den handler jo om norske jernbanesektor generellt mm. Og ikke Vy som togoperatør speciellt, Så de mente det var veldig dumt da At Vy ble illustrert med, med tog i denne saken
1: og Så skal jeg komme med med et lite sånn formanende ord Hvis det er noen fra Vy som hører på podcasten vår Og det er, eh, altså en grunn til at man ikke får svar Når det er mange kommunikasjonssjefer mm. Det er at de skal da sette seg ned og analysere vilket svar som passer «Brand the best» mm. Og min erfaringsbaserte kunnskapsoppsummering Den sier at i tilfelle vi Så fører denne, det at man setter seg ned og analyserer Hvordan skal vi nå kommunisere for å gi oss et godt brand den fører i 82 eller 84% Av tilfellene til generell Lattløring i befolkningen mm. og det, Noen det jo at all PR er god PR Men jeg tenker at det der med generell lattløring Det er jo det vi driver litt med nå här på podcasten ja, bare, Det må innrømme at ja. vi gjør litt nær ja. Jeg tenker at det ikke er så god markedsføring Spesielt ikke for det som egentlig er Et traust statlig selskap som, som Kjører tog Og buss Og bil for buss og buss for tog Og litt forskjellige, men men en sånn aktør, den er avhengig av, liksom av å være litt sånn troverdig og, og, og man kan godt ha kommunikasjonssjef som er troverdig Men da skjedde et eller annet med kommunikasjonskulturen I vi, eh, som jeg mistenker litt at dukte opp i denne hele saken med navneskiftet Hvor det var så viktig for, for dem å måte, undersøke at vi driver ikke bare med tog, eller primært med tog Vi kan ikke hete, i hvert fall ikke med baner Vi kan ikke hete Norge statsbaner For det er banenord En slags logikk, mulig å skjønne hvordan man har tänkt, Men når man har holdt på veldig, veldig lenge Med å først og fremst kommunisere til offentligheten At man ikke egentlig har ansvar for noe av det kunden møter Så glemmer man litt at kommunikasjonssjefen Er till for å hjelpe kunden Å bruke produktet där där det, det som er kommunikationschefens rolle Og det att driva med sån blame shifting innaad i mellan liksom fem statliga med var sin mange kommunikationschefer det funkar inte speciellt sån tillitsbyggande uh, i befoltningen. Så det var det var någon för mann ord. Jag kan jag kan ju lägga till
0: att dessa åtta kommunikationschefer i Vidia då svart öst på på epostbanden som inte har svart, men de var ikke tillgängliga för och bland annat möte i Debattos Fredrik Solvang. Så var det ingen av de åtte direktørene som kunne stille Nei, stemmer ja. det var, det var, Så det hade travle hadde, dager
1: De hadde sikkert mye å, mye å ta sig til Og det var sikkert ingen mm. andre i heller som hadde mulighet, mulighet. Ja.
0: Mm. ja Men vi skal gå videre, Aksel hva, hva er Den, det nå? Näste på programmet det er Biskop uh, Stålseth og for han eh, har det jo nå blitt tatt ut, eh, vet fort nå tiltale imot. Eh, for at han har eh, ulovlig eh, ansatt en ureturnerbar asylsökare från Eritrea till att göra vaskarbetar eh hos sig. Ja. det är väl
1: veckans snackis som man nästan kunde se si, i norsk politik.
0: Ja, og vi har jo ikke skrevet om det enda, så det er jo også en snakkes i min erva. Det er jo ikke noe skriftisk der, bare, bare prate forbi. Kanskje jeg skal skrive en artikkel om det, det kommer opp på hvor godt motatt denne denna podcasten blir men ja senda deras tillbakemeldinger Til en till den Ja, till vi nej Minerva kommunikation. Ja. Eh, men eh, han får ju risros denna stolsätt. Det kanske mest ros, men jag är ikke så egentligen imponerad over denne måten att hålla på. Med.
1: Nei, jeg kan jo si her at her, her kan det jo hende at vi kommer til en sånn punkt i med der på med en smule tension og uenighet. Det blir spennende å se.
0: Nå, nå går vi videre. Hva hva tenker du Axel? Hva Nei, jeg tenker at uh, dette er liksom et et uttrykk for en en holdning som jeg en del eh uh, mennesker i Norge har, hvor man tenker om lover og regler som er noe som er til for å liksom stanse de slemme da Men hvor, når det er de snille Og det snille er jo gjerne meg selv Så er det liksom bare plunder og heft Og det står liksom i veien da For å liksom gjøre alle de, de gode gjerningene eh, Som de har tenkt til å gjøre Og de må Så de trenger ikke å sig seg til lover regler på, på samme måte som alle andre For de er liksom så, så snille At det liksom bare er i veien Og Vem är det som bestämmer vem som är de snille människorna självförliggligt som kan häva sig over lov och rätt? Jo det är ju gärna de snille selv For de är också väldigt lure då så de kan liksom till en vär tid liksom, Selv själv ut förhålla loven på en liksom sånn, diskretionär matte som en slags buffé denna loven likar denna likar inte och så Så långt fram vi faktiskt
1: dessvärre ganska henne men, ja. men tenkte, altså, det är ju det är ju riktigt intressant de snille och de slömma det är intressant med det tror de fleste aktørene på peltet vil i viss forstand være enige Selv om noen vil bruke anførselstegn Så de på den andre siden vil jo sjelden bryte loven Med, med den begrunnelse at det er snilla. De vil nok heller finne på, på en annen type begrunnelse At de er grådige liksom Ja, nei, altså, jeg, det, man kan sikkert finne på mange typer begrunnelser Men vi kan ta et sammenligbart eksempel egentlig Det er si, en, en kapitalist som, som har ansatt en... En person som er i en vanskelig livssituasjon Og trenger arbeid Og sånn, men så måtte se på bedriften Og si også, kan at vi kan ikke forsvarelig gjøre dette her Hvis vi skal betale arbeidsgiveravgift Og, og tryggavgift For denne personen Fordi det, da, da går det med går Det bærer seg ikke, det, det går ikke Det har ikke bedriften råd til Da må jeg si opp folk liksom. Så derfor snyter vi på skatten bare i dette tilfellet eller bare generelt, altså vi bare, vi bare snilte på, på litt Ja, bare i år Ja, bare, bare i år, i år ja, Vi snilte på litt ja. moms, fordi det, det er, det, vi driver med noe som er så godt og så viktig Vi lager et produkt som som er så, så, så bra for folk Og da kan vi ikke betale moms Altså, sånn er det jo de facto en del som nok resonerer og gjør Altså, det, det finnes jo en god del eh, skatteunddragelser her i landet Og en del av dem er ganske sikkert subjektivt motivert omtrent sånn men det vil ikke flytte Nei, nei alle, alle ville jo sagt umiddelbart Alle ville sagt umiddelbart Men hva er det med
0: Stålstedt sin sak Som gjør at han liksom vekker mer sympati Da enn disse kapitalistene
1: nei, altså det jo, jeg, jeg, Først vil jeg si bare hvor vi er enige For jeg er jo enig at han har Jo brutt loven, og det er det i utgangspunkt det, det skal man ikke gjøre Og uansett hva som er begrunnelsen for det Så må det følges opp av rettsvesenet det er utgangspunktet, og, og, og han, han kaller jo selv sivil ulydighet Det mm. er et artig sak i, i vårt land, han uttaler til vårt land at dette er sivil ulydighet Mens vårt land skriver på lederplass at politiet kaller dette sivil ulydighet Men det er liksom helt feil, dette er bare, bare mertighet, eller... Mm. Nødverge liksom men, men dette er sivil ulydighet uh, jo, Når han nå står så har det et politisk formål Og han har innstillt på å ta sin straff Og det er jo i hvert fall bra Det er det sympatiske saken Det er det som skjer når man begår sivil ulydighet Er at da blir man straffet Hadde man ikke blitt straffet så hadde det ikke vært sivil ulydighet da, Og det er jo sånn, da hadde det bare vært eh, Normal aktivisme uh, Men det som er uh, Grunnen til at det får så mye sympati Det er selvfølgelig at det er veldig stor motstand Mot den loven han har brutt Blant da hans støttespillere i hvert fall Det er jo en lov som har hatt ganske stor støtte på Stortinget i fall liksom, altså De som har vært mot har vært den typiske asylopposisjonen KrF, Venstre, SV, MDG og sånn Men det er en omsitt lov Og det er der jeg er på den mer tvilende siden i denne saken Jeg mener at den loven ikke er så veldig god altså det, er den loven, det er en lov som... Så er det er reguleringer i uh, hvordan dette hele utlendingfelt reguleres Hvor mm. da også de vi kaller ureturnerbare Så er jo folk som har avslag og tar utreiseplikt Men som Norge ikke er i stand til å tvangsreturnere fordi vi, Enten fordi vi mangler avtaler Eller fordi vi selv ikke bedømmer det som trygt Eller uh, andre grunner uh, De uh, kan ikke jobbe når det er i Norge Ikke på kort sikt Og heller ikke om det har vært her i 5, 10, 15 eller 20 år og det tenderer jeg nok mot å mene At det er en dårlig lov det, det, det gjelder ganske få mennesker Det er for meg veldig uklart At denne loven skal ha noen insentivvirkning Altså den bidrar ikke, tror jeg Til lavere innvandring Jeg er selvfølgelig åpen for å la meg overbevise Hvis noen hadde fremlagt liksom, Studier og evidens på at mm. Jo, dette er faktisk riktig Men, Men jeg, jeg, har, jeg har forsøkt ja. å finne det mange ganger Og etterspurt det og aldri, aldri sett noe sånt Teoretisk sett så er det ikke så veldig Plausibelt heller Det er, det er jo det er en relativt lav prosentandel Av den type migranter som det gjelder, Som er i arbeid så, så det er ikke så veldig mange Av gruppen som det gjelder De er ikke i arbeid
0: selv om de har tilatelse til å være i arbeid Men uh, med generell grunnlag Så må du jo være enig i at det hvor lett det er Å få arbeidstilatelse i Norge For de som ikke er fra Norge har Påvirker migrasjonen ditt altså, ja, ja. det, det, det er vi liksom, ja, ja. det må vi være enige om ja, ja, det, så det Men så kan vi snakke om ja. En, 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 en bitteliten gruppe av innvandrere Om det påvirker Akkurat deres motivasjon Ja, det liksom men, en... men det
1: er det som har vært saken Fordi, fordi det er jo mange kategorier av som Eller asylsøkere som øh, Kommer til å få avslag Og som ikke bør ha en motivasjon til å reise inn For å jobbe i to eller tre år Mens de venter på behandlingen liksom. så, så det er helt åpenbart Og det har heller ikke vært øh, noe hovedtema De fleste ganger detta har vært oppe Så har det vært snakk om denne gruppen Med det som da kalles for ureturnerbare og, og, det, og det er på en måte sånn Hvis du kan forstå hvorfor, det, hvorfor er det Stålsett få sympati Så er det jo fordi altså, Da han løtte denne kvinnen eller han, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke stor i detalj Men på det tidspunktet hvor dette arbeidsforholdet ble ulovlig Som så vidt jeg har forstått saken skjer rundt 2008 Så har jo denne kvinnen vært der ulovlig allerede i mange Eller vært der i mange år Ja, men da er det lovlig kunnet vaske, tror jeg Ja, en stund ja. kunnet lovlig vaske ja. Men hun hadde lenge hatt endelig avslag eh uh, och vad ska si, situationen så länge där sån att de inte utansettar sig hem för de flesta det är ju inte normalt sån det är viktigt jag på det är normalt sån att de som har ändliga avslag eh uh, männa oretnörbara At det som avgör om de blir i Norge eller inte blir i Norge är om de är arbetslösa och det skyldes oss att det är det är faktiskt fullt möjligt att jobba svart kan det också för det första är det utansett vad som jobbar förandet är de som jobber kan jobbe svart i fraværet av lovlighet Ofte, det er ofte mulig for dem å gjøre, Som denne saken jo for så vidt illustrerer Så det er veldig sjeldent at det påvirker saken Så sett fra stålsets synsvinkel Så er det jo sånn at hadde han ikke gitt en jobb Så ville hun bare på måte, bodde der i ti år I en enda mer marginal og uverdig tilværelse Det er hans perspektiv Og det kan man for så vidt skjønne Så mener det, det, det finns jo mange ganger hvor, hvor man kan anføre noe lignende men hvor den generelle loven er helt avhørende for å opprettholde et system som i sum er mye bedre for, for alle mennesker. Litt sånn som dette med arbeidsgiverarvist og moms, som vi nevnte i sted. Så jeg vil ikke uten videre forsvare stålstidshandel også, jeg mener i hvert fall den må prøve seg av Men jeg synes ikke at det er åpenbart at dette er en god lov, og heller ikke for som, vi er jo begge to for en mye strengere innvandringspolitikk, axel Og jeg skrev jo om... Til, til stor forargelse for mange Om denne abassi i Trondheim Og jeg, som jeg skrev at det er gode grunner For å sende dem ut av landet Jeg hadde med mot noe imot å, altså Alle mennesker som har endelig avslag Bør returneres Så det er, det er mitt husgangpunkt Og det er, hoved, det er hovedmåten vi håndterer Sånne situasjoner på Så er det likevel et spørsmål vad gjør man med mennesker som vi på en eller annen grunn ikke får returnert Og det som vi ser i Norge er det er det en grense for hva slags uverdighet og fattigdom mm. vi er villige til å la folk leve i. Og det er på en bra. Vi skal ikke bli så insensitive i samfunnet at vi aksepterer är som liksom full nöd och elände så visst det inte jobbar så vill det bli på en, eller annen måte, en eller annen måte, i av motta en annan annat mode mode försörgas i otsaka offentligt
0: men det är inte mycket av problem här nämligen den den statusen eller kategoriseringen som 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 uråternebar alltså det det är en väldigt en, veldig, en, en veldig, veldig, veldig rar limbo att den i det hela att ja, liksom sier, så, liksom så att du altså, altså, det betyder eh, at vi inte är
1: villiga att eller det betyder att vi ikke vi har har en avtale med det landet de jeg er fra, som gjør at vi kan returnere dem dit. Men det har jo også, som jeg har innlett med å si, altså det er jo folk som har endelig avslag og har plikt til å reise ut, men som ikke gjør det. Så, og det kan være mange ulike grunner til, men jeg er enig at den kategorien er problematisk. Det er kategori som bør bli så liten som möjligt. kan enten som vad det var enten enten måste vi se si att när de vi kallar muriterna det bara är därför att du faktiskt inte bör returneras, då blir det så fullt. Ja, men det var normalt är ju vi bør få på plats avtaler Og att vi bör bli flinkare till att sända folk ut, rotera och sända folk ut. Det har ju skett i någon grad det senaste året att vi har eh sänt flera människor med ändliga avslag ut. Det er ju ut, liksom Og och detta är de gode som støtter Stålsett De ønsker at veldig mange av de som har Endelig avslag skal få bli Det er, det er noe av problemet her det, det er noe av det som gjør at frontene blir ganske steile Rundt Stålsettssaken For dem er det jo ikke sånn at denne saken Egentlig bare handler om en tragisk skjebne Den handler om at
0: Hele prinsippet
1: he, altså Det er veldig mange mennesker De tänker at alle de som har endelig avslag Men som ikke har dratt frivillig Det er en veldig stor andel av dem Det må være fordi det så forferdelig at Det vil være så grusomt å sende dem tilbake Men til utgangspunktet er det selvfølgelig sånn at For veldig mange mennesker så er det veldig attraktivt Å komme til Norge, og hvis det er mulig På tross avslag å bli Så, så velger man å bli Men det prinsippet er jo nettopp en sånn art Som undergraver fullstendig hela asylordningen og, og, og Umuliggjøre en ansvarlig Innvåndings- og asylpolitikk Så det kan, ikke, det, det kan jo ikke vi Akseptere, men, men det er likevel Spørsmål, liksom, det er alltid noen sånne rannsoner I asylspørsmål Hvor jeg mener at det er relevant å se på uh, de, de, Er dette et princip Som har faktiske konsekvenser mm. Eller er det litt liksom, sånn, er vi nå litt kjipe Bare for å være kjipe, eller har det blitt sånn At vi ikke helt husker At vi ikke sender noe signal For å liberalisere min, Jeg er litt redd for at det siste Kan være tilfelle i denne saken Og at uh, Den type konsekvenser som vi ser her Nettopp gjør det vanskelig egentlig, å samle støtte For innstramninger som faktisk har effekt Fordi man får så mange mennesker Til å på måte, kjenne på sin asyliberale Side Jeg er åpen for at jeg kan ta feil Hvis jeg får se noen liksom, ordentlige utredninger Som viser hvorfor denne arbeidsnekten Er viktig også for denne gruppen
0: Jeg er forstått åpen for det Men jeg har, jeg har ikke sett det så langt Jeg tror de utredningene Må vi nesten komme tilbake til Kanskje neste episode det får vi gjøre, gjøre. For nå den denne saken litt utdebattert Men vi har en Siste sak Og mm. det er um, Me Too i Røde Kors Det er Dagbladet som da har Publisert en sak om En vel, slags frivillighets Nasjonal frivillighetsleder i uh, Røde Kors, som har havnet i uh, Klammeri Og nå trukket seg da etter en Tekstmelding En uh, tekstmelding Det er i alle fall, mm. det, det, det er alle fall den uh, biten av historien Som gjengis i, i Dagbladet At han har sendt en tekstmelding til eh en kvinna som då har sagt till han At hun har blivit tatt upp i en ambulanspersonalgrupp tror jag. Eh mm. och så säger han gratulerar, vem har du vem med för att för få till det? Ehm det att säga sån vem har du liggit med för att få till det? Mm. Eh, det, si sånn, til det, det är ju inte det är helt ovanligt si. altså, det på sig alltså det är ju ofta nog man gärna säger mellan vänner med, med et ett liksom lystig, med glimten i ögat mm. Men her har det blivit blivit krangel. Mm. Uh, og den kvinnen har jo da Blant annet også nektet å møte opp På møter da, for å diskutere da Denne saken med, med denne mannen Og ring til Røde Kors sentralt og, og grått når han har blitt utsatt for dette Og mm. uh, dette har jo da også I følge Dagula ført til at Denne nasjonalprivillighetsledningen Nå har trukket sig mm. fra Røde Kors siden det var Hva du om den seghusen? Nei,
1: jeg, vi snakket jo litt om MeToo forrige gang også. Jeg synes at dette Man kan alltid diskutere liksom, er det, det er mye bra med MeToo Er det også noen eksempler på at det går for langt Og i Norge har det ikke vært så fryktelig mange eksempler på det Men detta er et eksempel på at det har gått for langt og, og det er to problemer her Det ene er selve hendelsesforløpet I Røde Kors Gitt det vi vet om saken Man kan jo aldri utelukke at det ligger andre ting i saken Som er årsaken til at Røde Kors har gjort som det har gjort Og så videre Men, men gitt det som er offentlig kjent Det er denne tekstmeldingen Den er da, Det er et kurs som det er vanskelig å gjennomføre Det en gruppe det er vanskelig å komme inn i Det er i hvert fall det premisse som presenteres for oss um, Han kommer med denne tekstmeldingen Hvem har du ligget med for å få til det Og så Påfølgende tekstmelding Gratulerer Smiley Som viser en viss sånn uh,
0: Ja, at det er, virker som det er en lyst tone, i tone ja. ja.
1: Så sier hun, vi hadde ikke en sånn tone At det var naturlig, så det kan jo hende den denne kvinnen Ikke er kjent med at dette er noe som av og kanske sies Kanskje det en veldig dårlig spøk det, det er jo greit, det må man jo få lov å, å mene kanske hun mener den er litt seksistisk Kanskje den er litt kjønnet, man bruker det mer til kvinner Den spiller på en stereotyp om at, at man ligger, ligger seg Til topps og så videre Greit, det kan man diskutere Men, men det er noe med proporsjonene her som er Helt vanvittig det, det er en tekstmelding som er Alminnelig jargong På mange måter Bad or good taste Det kan man alltid være uenig om Men det er liksom ganske alminnelig Og så får det denne typen konsekvens Det er det ene Men det andre som er spesielt jeg, Det er dagbladets dekning av denne saken Som viser litt hvordan mediene Omgås med MeToo Hun kommer til ord i saken og det ikke et eneste kritisk spørsmål, på en måte, på, uh, Hva ville det kritiske spørsmålet vært? Ikke sant? Det ville vært av typen sånn, er ikke dette faktisk noe man må tåle? Fordi det er ikke et spørsmål man vil stille i MeToo-samling. Man, man vil ikke påføre liksom, offre skam ved å spørre om dette er noe man må tåle. Men det er klart at det, det er jo et relevant spørsmål i
0: teorien. Ja, vi stiller dette spørsmålet Ja I vår sak til ja. Røde Kors Til Røde Kors da, ikke til den kvinnen Ja, for vi vet ikke hvem den kvinnen er anonym, ja. Men vi stiller Røde Kors til et om, om. Om hvorvidt de synes det er rimelig da mm. Å reagere på denne måten Etter å ha mottatt en, en tekstmelding Og hva svarer Røde Kors på det? De svarer at så lenge kvinnen Ikke forhørs har gått handlet, Så har ikke Redogors sin ja, håndtering ja. Vært, vært god nok
1: da. Og det er det ja, prinsippet så det... som jeg både mener er helt håndterlig det er, det, er, det er ofte sånn Hvis en kvinne har fått, uh, blitt Kloddet litt på puppene så, så er det ikke det riktige spørsmålet Er ikke dette som man bare må tåle Da, da er det ikke det riktige spørsmålet Men du har fått en litt spøkfull tekstmelding så, Og du har reagert på en måte Som har ført at denne personen har måttet trekke seg fra alle sine verv Da er det riktige spørsmålet du kan, du kan jo godt ikke tåle det i en forstand Du kan sende en tekstmelding tilbake og si Vet du hva, jeg setter ikke pris på sånne spøker Det er jo greit, man få lov til å gjøre men, men Mediene kan ikke på en måte Man, man kan ikke holde seg med et princip som sier at Føler du deg krenket, så er du krenket Eller føler du deg krenket, så har det skjedd eh, Seksuelt overtramp Eller et eller annet overtramp Og det er på en måte noe interessant med Nå, nå har vi hatt en diskussion om koranbrenning så vi sier, dette, dette må jo muslimer tåle på den ene siden Og så på den andre siden Så har man den seksuelle type ting Nå er ikke dette her Etterforskudd som et lovbrudd Men man har jo seksuell trakassering Omfattet jo uh, mye hvor, man, hvor det alltid er liksom Det har ikke blitt sånn enda Men, men denne logiken Som pressen holder seg med Delen av pressen holder seg med Er at før du er krenket Så er du krenket På det seksuelle feltet At det er en sånn extrem eh, nyprytanism på på det fältet kan det bli. Och det är en intressant sån spänning på en gång syn så är det många grupper får vi är väldigt tydligt på att de må må tåla juridiskt men ju sån socialt, ikvant du må tåla att vi håner och latterliggör tron din. Sån är det, Det är en del av det att leva i ett modernt samhälle. Men, men på den, den andra det... sidan så, så må, får du låta framställd som ett offer, visst du har mottagit en textmeddelande som innehåller en en vanlig liksom klisjé av en spøk
0: og det kan, det kan jo godt være også, ikke sant altså, en, en sånn type spøk, hvis noen reagerer veldig mye på det Så vil jeg kanskje også ha sagt til vedkommende at, Ok, men da ikke send de meldingene til hun Da hvis hun blir så sint Men det er jo ikke, det er jo ikke en, en sak en, en nasjonalskandale dette liksom Som gjør at noen må, må, må trekke seg da nei, det, det,
1: det, det er alltid lov å reagere og si mm. frem Om noen synes at noe er upassende. Men på en måte når du, når du krav, stiller noen krav Om at det skal mm. ha konsekvenser Arbeidsmessige konsekvenser Oppreisning, denne kvinnen sier si også Hun har jo da ringt mange ganger til Rødt og Kors Og hun har ikke vilt møte mannen for å liksom snakke ut om saken Men hun synes ikke de har respondert til strekkelig ikke til nok tid og ressurser Og sier noe sånn rød kors som jo på 48 timer kan liksom sette opp et telt i... Du driver med nødhjelpsarbeid langt borte I de Men det er jo altså, Redokors skal ikke prøve en til en sak som dette De skal sette opp telt i, i langt borte Kanskje men det er en viktigere oppfunksjon Som Redokors har ja. enn å sette opp ditt telt sier, og... sånn, Det kan ligge andre ting i denne saken Det, det vet ikke vi, men det som har kommet frem Det er skralt Og, og problemet som jeg vet Er dagladsoppfølging Fordi hvis det er andre ting i denne saken Så man grave det frem Og hvis det ikke er andre ting i denne saken Så er det noen kritisk oppfølgingsspørsmål som virkelig mangler
0: jeg tror det avslutter podcasten for i dag, men vi bør kanske kanskje ha litt eh, reklame.
1: Ja, altså jeg vil jo oppfordre alle mennesker til å abonnere på Minerva, fordi da kan dere lese Minerva på
0: skrift, og da slipper dere å høre stemmene våre. Ja, og det er julekampanje, og den lanseres i neste uke, og da kan du også gi bort Minerva i julegave til ja, egentlig alle du känner. Eh, og da er det mulig å tegne et årsavnement Et digitalt årsavnement på Minerva Til en rabattert pris ja. Og det kan vi tilbake til Det er mange som sier All I want for Christmas
1: is EU Men eh, enda flere sier All I want for Christmas is Minerva
0: ja. Takk for i dag
1: kvinn